1: para detalles.
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia. Sobre
3: el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy, 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 boy. Show número uno de la radio en New York.
2: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Me asustaste. Yo eh, ah, okay. Pensé que te iba a decir que nadie lo hace como tú, el qué, Tony.
3: No, no, no. <risa> yo ahí... Ahí, como dice un amigo mío, de que no se, no, no le gusta darse golpe de pecho, ahí yo no me doy golpe de pecho.
2: Dice que el que mucho habla, ¿qué es?
3: Eh... eh. Hace poco.
2: Entonces yo no soy de nada. Entonces yo mejor yo mejor digo, para en, ese, en ese
3: campo yo mejor digo, no, no, yo soy flojo, yo no hago nada. Okay. Para que entonces tú sabes, cuando hace vaca, ¡Ihh! entonces tu Tú impresión. no queda mal. Es
2: mejor que decir menos y demostrar más. Ya, le ya llegaste. Ya sea alarde y, y después no, no dar la talla.
3: Es mejor decir que chiquito y después que salga más o menos. Ya ¿sí? entendí. Ya. Bueno. Entonces háblame de una situación que tú tienes ahí con una mujer.
2: Sí, una, una mujer que no está nada feliz con su familia, eh, tiene una situación. Y entonces ella escribe así. Ah. Dice, mi esposo falleció en un accidente automovilístico hace un mes y apenas me entero que estoy embarazada. Yo estoy pasando por un proceso difícil porque él y yo teníamos muchos planes para nuestra vida juntos y ahora perdí a mi otra mitad. No duermo, no como, no dejo de llorar y nadie me puede quitar este dolor. No estoy mentalmente bien y tampoco tengo ánimos de nada. Lo he pensado seriamente y deseo abortar. No creo en matar a niños inocentes, pero sí creo que si un niño viene a este mundo a sufrir, es mejor prevenir que lamentar. Mi esposo era el sostén del hogar. No estoy económicamente estable y no creo que esté mentalmente estable para criar a un niño ahora, pero mis suegros me están diciendo que sería el único familiar de sangre que tendrían por parte de su hijo, ya que no tenía más hijos y que no sea egoísta porque quieren a su nieto en memoria de su hijo. Estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejan?
3: Oh, wow. Su esposo muere repentinamente. Estaban esperando su primer bebé. Sí y ella entonces ahora falta de su esposo dice que mentalmente no se siente preparada para recibir ese niño claro. y quiere abortarlo.
2: Sí, el esposo nunca se dio cuenta que estaba embarazada porque él falleció lamentablemente y, y poco tiempo después ella se dio cuenta. Ella dice no estoy económicamente estable, mentalmente ready, él era mi otra mitad, estoy perdida, no voy a traer un, un, a un niño a este mundo con esta depresión uh -huh. y me está llevando quien me trajo, pero los padres de él le dicen no sea egoísta corazón es el único familiar que vamos a tener de sangre de nuestro hijo, no nos quites esa oportunidad a nosotros
3: bueno yo lo único que podría pensar aquí es que ella no está bien de la cabeza realmente porque lo primero que es un crimen lo que ella va lo que está pensando hacer quitarle la vida uh -huh. a este angelito inocente sí. que viene en su vientre es uh -huh. un acto de egoísmo total que solamente está pensando en ella y no está pensando si ella realmente amase a ese hombre como ella dice, uh -huh. dice que lo amaba ella tuviera ese retoño, que ahí va a ver a su, a su, a su esposo Ahora, yo crecer. Di,
2: yo difiero respetuosamente a tu comentario y quizás de muchos de los oyentes que van a, a participar, mm. van a ser partícipes de este tema. ¿Por qué? Porque yo como mujer entiendo que es nuestro cuerpo y de, debemos tener esa decisión de hacer lo, lo, lo que pensamos correcto en este momento. Ella es la que no está mentalmente estable, económicamente estable. Por uh -huh. más personas que digan que la puedan ayudar, una madre tiene que ser madre a sus hijos en todo momento. Ese trabajo es de 24 horas. So, si yo voy a traer un niño a mundo a sufrir, a ver una madre deprimida que incluso puede caer en vicio. Pero ahí está vicio, la familia
3: que le puede ayudar. No es
2: lo mismo, no es lo mismo. O sea, mi, mi hija tiene a todo el mundo, pero yo siento que si yo le falto a mi hija, Tony no será igual. Entonces yo le, le, le acepto eso de, de abortar si ella se siente que no está preparada para que ese niño no sufre. Espérate, espérate. Ya.
3: Tú, le hace, ¿Tú estás bien con que ella aborte al bebé?
2: Claro, hay situaciones oh, que Dios uno dice Dios Tú sabes no. que hay que hacer una excepción Esa mujer no está mentalmente No, pero yo no puedo creer
3: eso de una madre Tú que pariste una bebé pero ¿Tú te imaginas tú haber abortado a Yo Le
2: di el mundo entero y yo estaba mentalmente bien Tenía una pareja en ese momento a mi lado no, no, Que, no, me, no, que no, me ayudó por ese primer añito a criarla Y luego su padre no, que ya, ya no. De,
3: después de eso ya yo no digo más nada Que hable el público El hombre murió Ella quedó embarazada murió. Su único hijo y ahora ella dice que por la falta del papá Ella no va a poder tener ese hijo que lo quiere abortar Por eso es una cosa de locos
2: No, ella está siendo responsable pensando en el hijo ¿eh? Continuamos con más diversión Y entretenimiento en el podcast Del Palo con Coco, con
3: Coco. Buenas tardes
2: Buenas. Pero y ¿quién entiende a
4: Diosa? Yo he querido ¿eh? Yo he querido un día como quererlo un chingo Y
3: entenderla, ¿no? Porque ¿Tiene? somos mujeres,
4: somos dominicanas mm. Pero es que no, es que no puedo con ella No, si sale con pero una cosa Dios, así Dios adiós. Tú no voltaste la tuya, y según tú, dije que fue brochando que tú lo hiciste, y entonces. Fue sí. brochando. Tú brochan? tú no la voltaste. Exacto. Ay, Ay, Dios mío, Dios, a Dios te <risa> perdone. Es su gran poder sí, de Dios. Sí, oh, sí. Es que, déjame responder a esta
2: hermosa dama, con mm. todo el respeto. Lamento mucho no ser de tu agrado, espero un día poder complacerte, pero como soy una sola persona, no puedo complacer a todos, ¿cierto? Pero mira lo que sucede: que fue de brochita con mi pareja inicial, mi primera pareja, que fue todo para mí, y tuve seis años en esa relación. Fue pues la mujer. Lo tuvo con su Tuve pareja, fue. Una, sí, pero ayer falleció, falleció y las, las situaciones son totalmente distintas. Pero con más razón
3: tú tienes que mantener yo ese niño para que ahí tenga a, 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 la descendencia para de Para que la dama de la, entienda el dique amor que eh, Ya tenía. que
2: tú y los hombres no entienden para que esta dama que dejó esta nota de voz entienda, que yo he visto muchas mujeres traer a niños a este mundo uh -huh. que ya sufren de depresión, no están mentalmente bien, económicamente y esos niños pasan más trabajo que el DH. No importa. Solo eso. Mi hija Oye, no pasó trabajo. Si tú no lo puedes Dios. tener,
3: no lo mate. Te, hay gente que no Hay mujeres que no pueden parir, hay okay. familias por ahí que pagarían por ese niño. Ahí está Marilyn.
2: Además, ahí están los abuelos,
3: que se lo entrega el abuelo.
2: Whatever.
3: Asesina. Marilyn. Sí.
4: Diosa, tienen cierta parte razón, el cuerpo como mujeres de uno y uno decide y toma las decisiones, pero ella claro. tiene muchas alternativas. El hecho de que el hecho de que su esposo haya lamentablemente fallecido, sus abuelos lo quieren al niño, porque ella lo puede tener y dárselos en adopción a los abuelos o dárselos en adopción a muchas otras familias que desean tener un hijo. Pero precisamente no por eso decir,
2: una madre no quiere dar su hijo en adopción. Y, y, sí, y tener esa responsabilidad tener. De Pero yet. ahí
3: está la familia, ahí están los abuelos Ahí están los papás del, del papá que murió
2: Si mi hija no hubiese estado conmigo, yo aborto Porque nadie me la va a cuidar mejor que Evelyn, yo Evelyn, 30 segundos Sí, buenas tardes, bueno
5: dios, Déjame decirte algo ¿Algo? Eres dominicana como yo Como yes. que se escuchó muy feo cuando tú dijiste sí, lo que echa, dijiste echancletera.
2: ¿Cuál parte, mi
5: reina? Eh, Dijiste que, oh, que mejor abortaba. Y tú eres madre, yo tengo madre. Yo tengo cinco Hola. niños, lo amo,
3: lo adoro. sabe sabes lo cruel y, que suena es ahí.
5: Es, es como él dice: ella lo puede dar en adopción o se lo puede dar a los abuelos, porque eh. matar
3: y darle un, el derecho a una vida a un bebé eso se llama no Evelyn, tener yo corazón yo entiendo
2: eso yo por por gran parte yo estoy en contra del aborto pero entiendo que en situaciones a donde un niño está perjudicado y, y su vida que uno no, no eh, pide nacer no. Y, y venir a este mundo que uno defenso. tiene que tomar decisiones no está en, en el vientre. yo tengo amistades qué dicen yo yo deseo que mis padres nunca me hubiesen traído a este mundo a pasar todo este Esos trabajo créeme Vamos no. a volver. ¿Que abren las mujeres que ustedes los hombres tiran los muchachos y se lo dejan a las mujeres por ahí continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco Buenas tardes de aquí desde Brooklyn, Buena. un saludo a todos Saludos Yo creo que la muchacha está un poco desorbitada
3: <risa>
2: fuera de, de sí Sí, sí porque la vida sigue uh -huh. todo puede cambiarle en un minuto Claro Ella tiene a su criatura, la van a ayudar no todo se termina aquí, la vida sigue. Y para ella hay remedio. Para quien no hay, es para el marido que ya no está. Uh
6: -huh. Entonces
2: también pienso que es media mujer porque se ha, se ha desbaratado. O sea, ella puede luchar por ella y por su hijo.
3: Claro que sí. Óyeme, Y, y, y para uh -huh. mí, lo, el regalo más lindo que le puedes dejar la pareja tuya que fallezca es una criatura que, ve, que, que se engendró... Producto Ay, del amor. Dios mío. Para mí, que esta mujer lo que quiere, tú sabes que no tener responsabilidad y coger la calle, coger fuerte a vagabundia, ser una vagabunda.
2: No, no creo, eh, Tony, porque yo conozco a muchas mujeres que, que pasan el postpartum depression, incluso han matado a sus hijos en, en, ella en esas no circunstancias. Responsabilidades. Y ella simplemente quiere evitar traer a un niño al mundo que esté triste como ella y que ella no pueda responder por él y que otras personas tengan que, que tomar esa responsabilidad que le pertenece a ella. Simplemente es eso. una
3: sinvergüenza que no quiere, quiere matar a esta criatura en su vientre no. para ella coger la calle, no quiere responsabilidad eso es.
2: Vámonos con Ariana que está ahí adelante corazón ¿Aló? Saludos, ¿Sí? te escuchamos
7: Sí, mi nombre es Ariana yo tuve un aborto en el pasado, tuve uh -huh. una situación similar como la de la señorita
2: Ajá.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti? ¿Cuál fue tu caso?
7: Mi caso fue que la persona con la que, de la que yo salí embarazada me abandonó uh -huh. Ajá. Yo estoy en mi último año de la universidad ya me graduó este año y pues tuve las mismas oportunidades, mucha gente me quiso apoyar, pero no me sentí preparada en ese momento para ser madre. ¿Por qué no, no te sentías
2: preparada? ¿Qué te faltaba, Ariana?
7: Me faltaba el apoyo de mi pareja, uh -huh.
2: de la persona.
3: Mm. Eh, una y preguntita, de... Ariana. Él es casado, él tenía una, una relación aparte y vivía contigo sí. y tú saliste embarazada. No. ¿Y por, eh, ¿Y por qué razón él, él te abandonó entonces? ¿Por qué no te quiso apoyar con este embarazo?
7: No teníamos una relación estable. Él me dijo que quería tenerlo, que lo tengamos, que seamos una familia. Y luego de la nada me abandonó, se desapareció. Y yo sola.
2: Mm. No... Entonces, este, estudiando y ella pensando que ella quizás quiere formalizar un hogar con un hombre que siempre uh -huh. esté para sus hijos. Ninguna mujer quiere entrar a un matrimonio, tener un bebé y luego tener que tener un second baby father, third baby father, fourth baby father. Sí,
3: pero quitarle la vida. Y, y, y en ese momento, cuando tú cuando tú tomaste ya la decisión, tú lo conversaste con alguien, le pediste ayuda, te, se, alguien se sentó contigo o oh, parado, ¿no lo conversaron? <risa> <risa>
7: Bueno, después de que él se desapareció, yo no supe más de él. Lo que conversé fue pues, pues, con mi familia,
3: uh -huh.
7: con una terapista.
3: ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron todos?
7: Fue la mejor decisión. Yo no estoy lista aún. Pues,
2: oh. Evitó que su niño viniera a este mundo a sufrir. Y Era. ese
3: día que tú fuiste a esa clínica, y eh, eh, que llegó la hora cero ya, que tenía la cita, eh, eh, ¿cómo te sentiste cuando te pusieron la bata? Te pusieron algún tipo de, de anestesia y tú sabías sí. que iban a penetrar en tu cuerpo, en tu vientre, a quitarle la vida, arrancarle la Ay, vida a ese ser humano que, que ese corazoncito estaba latiendo ahí y que tú lo hiciste con tanto gusto, con tanto amor, <risa> con ese tipo que tú querías. ¿Cómo con, te sentiste?
2: Con gusto lo hizo, sí.
7: <risa> liberada.
3: ¿Ah? Liberada. Liberada. Oh, Bien. my God.
7: Lo siento.
3: ¿Te sentiste liberada en ese momento?
7: Sí, yo tengo muchos planes a mi futuro. Voy a hacer una maestría, tengo un internship. Tengo okay. ¿Y
3: demasiado... ¿Y qué, ¿Y qué tal si mañana, cuando tú ya te sientas lo que tú dices preparada, lo que está buscando hoy día, que es esa preparación académica, esa estabilidad económica, y venga y encuentre ese hombre que quiere estar contigo y, queda, y no puede quedar embarazada?
4: Aceptaré mi... Tu mi destino. destino.
2: Ya. Sí,
3: ok. Gracias,
2: Ariadna. I rest
3: my case, your por honor. Por
2: historia. Ahí está Sobeida eh, que quiere hablar con nosotros. Adelante, corazón. Estás en el aire. Te escuchamos.
4: Sí. sí, buenas tardes, Dios. Buenas.
3: Adelante, Sobeida.
5: Mira, mi amor, definitivamente no estoy de acuerdo con el aborto. Mm -hmm. Lamentablemente ya. Son. Yo tengo una hija de 20 años. Y su papá nunca ha sabido lo que cuesta una lata de leche. Y, mi, y yo vivo orgullosa de mi hija. Y mi hija no, no me impidió estudiar ni me impidió trabajar. Tú Dios, esa mi es Dios una madre. Y
2: Son casos y particulares. hija de 20 años.
3: Un aplauso. Lo aplaudo, Sobeida. Sobeida. eso Muy es lo que se contigo. llama una madre.
2: Pero no todas las mujeres cuentan con el mismo recurso y la mentalidad que Sobeida. Oigan, recurso hay. Hay que respetar eso. Que lo traigan aquí, que yo
3: le ayudo a criarlo. Recurso hay. Ay, sí.
2: Si, él,
4: óyeme, si ella no tiene, ¿quién se lo críe que, que me lo den a la
3: que yo lo voy a criar. Oye, Ay, lo que más hay es señora. madre por ahí que no pueden parir. ¿Tú sabes lo que es? Que son buenas mamás, sí. Diablo, qué abuso.
2: O sea, yo soy una buena mamá. Regresamos aquí con más del Palo con, con Coco. Coco.
3: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco.
0: Aloha, mamá.
3: para detalles.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Buenas tardes en este día lluvioso desde aquí, desde El Bronx. Hey, Yo difiero totalmente de Diosa. Así es tu cuerpo, pero no es tu decisión.
2: Claro que lo es.
3: Automáticamente una mujer sale embarazada, ya no es cuestión de ella, sino es cuestión de ella y del padre del niño. Mm. ok, esa joven el esposo murió y ella se siente ahora desamparada confundida, hey. pero ya es una vida que ella tiene dentro no es solamente su decisión porque no estamos hablando de una violación mm. y cuando una mujer dice que no está preparada para tener un hijo, debió prepararse antes antes de hacer chiqui chiquichiqui Exacto. debió prepararse para que no trajera esa vida al mundo de acuerdo contigo.
2: Bueno, eh, respondiéndole de un pronto, el esposo era el proveedor económicamente, entonces ella no tiene un, un, un diploma, tampoco tiene un buen trabajo, no cuenta con recursos económicos. Aquí hay ayuda
3: en este país. Y va a
2: sufrir mucho cuando tu, tu otra mitad se muere, o sea, muere una parte de ti que personas no van a entender, al menos que estén en esa situación, pero para los que sintonizaron en este mismo momento, estamos hablando de una mujer, su esposo falleció en un accidente automovilístico, lamentablemente, él sostiene el hogar, el amor de su vida, con quien ella tenía todos sus planes so eh, futurísticos. ¿Qué sucede? Que ella apenas se da cuenta que está embarazada después que él fallece. Uh -huh. Ella dice, yo no estoy mentalmente ready para ser madre ni económicamente estable. No quiero que mi niño venga a este mundo a pasar trabajo. ¿Pero qué sucede? Que los padres, o sea, sus suegros le están diciendo no, es el único muchachito que va a hacer sangre de, de nuestro hijo que falleció. No seas egoísta. Ella está entre la espada y la pared.
3: Tú dices que ese hombre que murió en ese accidente era el amor de su vida.
2: Era el amor de Pero, su vida. Por Dios,
3: diosa. Y va a matar el hijo que lleva en su vientre. Porque
2: quiere asegurarse de que haga un buen trabajo como madre. No so, todo el mundo piensa igual. Ustedes tienen que ser como más. Like, how, how do I say it? Sensitive when, when it comes to other people's feelings. Yeah, that's no basically no. it. Ahí so, está Jenny.
3: Esa es lo que era una chancletera vieja, sinvergüenza Quiere coger la calle, no quiere responsabilidad.
2: Adelante Jenny, te Buenas escuchamos. Tardes,
4: muchachos, dejen
2: ese pleito, que no le lucen.
3: Adelante. Jenny. Eh, oye, oye, oye
4: Dios, lo que más hay aquí es ayuda. Claro. Tú puedes ser el inmigrante más grande en este país, lo que más hay aquí es ayuda, por todos lados.
3: Y lo que no, más ahora. hay, Jenny, también son mujeres que no han parido locas por encontrar a alguien que le diga, tome ese bebé.
2: Hazlo ella, ella, ella ha dicho que quiere darle en adopción, Tony.
3: Bueno, pero que no, ella lo que quiere es matarlo.
2: Continúa, Jenny. Oye, yo tuve cuatro hijos. Yo tuve
4: cuatro y yo lo crié yo sola. Mm. Y el hijo mío mayor tiene 37 años y el más chiquito tiene 28. ¿Tú oye, y yo lo crié sola con la ayuda de qué? Del gobierno, como lo hacen muchas aquí. Claro. Que ¿qué? Para eso está el gobierno para que la ayude. Eres el amor de su vida. Yo no voy a matar a esa criatura porque se me murió el amor de mi vida
3: mm. Yo voy a
4: seguir para adelante Y si tal vez yo encuentro un hombre Que cuando quiera
3: la vaca también quiere el becerro Exactamente, así mismo se habla Jenny Suena
2: pues lindo, pero no todo el mundo Tiene tiene la mente fuerte Así como, como Jenny, algunas mujeres son debidamente de mente. Y pueden hacer cosas drásticas, Tony. So esa hay, mujer que, hay no que entenderla. Quería,
3: ni quería ese hombre, ni quiere hacer nada. Si una yo vida amo a un hombre y,
2: y él se muere, yo siento que se muere una parte de mí. Tú también matarías el bebé. No sé lo que haría en ese momento porque no estoy en esa situación, pero Ay, tú ves a Yanni. Pero it's, it's difficult to raise a child by yourself.
3: Wow. Alex. Sí, sí, aquí estoy. Está en el aire. ¿Cuál es tu opinión? Rapidito, que nos vamos.
2: No escuchaste, el hijo, un asesino. La es que la, la diosa está mal, porque es que ella no sabe si ese niño va a ser el que lo va a sacar de la
3: pobreza en el día de mañana, esa mujer también.
2: Exactamente. Ella no puede estar pensando en eso. Uno tiene que ser realista, no pensar, pensar en, en, en el que no, pueda pasar.
6: Es que tú no sabes si ese niño va a ser un un presidente una gran persona en el día de mañana o oh,
2: tampoco se va a ser un delincuente un
3: neurocirujano que va a matar ahí que opera del corazón del cerebro tú sabes lo que es eso un buen ingeniero un arquitecto oh, quizás un buen un delincuente comunicador que no
2: tiene ese apoyo paternal a su lado y una madre que sufre de trastornos mentales o algo así por el estilo qué lindo no, sería no, ella debe parir
3: y gran después, cuadro ella debe parirlo y después que lo para entonces a ella es que hay que, que, que que desaparecerla ya.
2: Nosotros no tienen ni voz ni voto en esto. Ustedes no cargan el niño por nueve meses, por Dios.
3: Pero lo pintamos. ¿Quién es que lo pinta? Bueno. ¿Quién es que lo pinta? Los dos. ¿Eh? Pero,
2: el punto final pero que yo ¿quién digo... la brocha? Yo digo, Tony, antes que tú de, des tu, tu cierre, que siento que cada quien está... A su discreción de hacer lo que guste con su cuerpo. Y esta mm. mujer ya ha dicho que no está mentalmente bien. Y para que un niño venga a este mundo, que yo he visto madres que no merecen ser madres, ser madres de hijos y lo maltratan, no le dan de comer, yo prefiero que ya haga una decisión así antes que se arrepienta mañana y ese, ese niño pase trabajo por no tener a su padre ni tener a su ¿tú madre. Te imagina,
3: ¿Tú te imaginas las que han pasado por un aborto que se han arrepentido por el resto de su vida. Y las que han pasado y que jamás pudieron volver a parir.
2: Y las que parieron y tuvieron que dar sus, sus hijos en adopción bueno, y se arrepienten eh, también. No, pero
3: eso está bien. Si se da, lo, lo, lo importante es darlo, que, que, que nazca, no Ay, quitarle el derecho bien. a nacer.
2: Mujeres lo importante es nazca. ¡Que no, no, darlo. Ah, darlo. palo, palo con, con coco. coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo. Con coco. Con coco.
3: Bueno, le prometimos hace unos cuatro minutitos atrás esta historia sobre este hombre uh -huh. que está en el medio de una controversia hoy día, porque él fue al internet. A daddy. Exactamente. Él es un padre de, 20, de 47 años.
2: Ok, joven.
3: Sí, mira qué fue lo que pasó. Él, su hija de 22 años, está internada en la universidad, ¿no? ¿Cierto? Está haciendo su carrera, está ya por terminar y él la ha apoyado en todo, a la niña. Uh -huh. De hecho, le compraron un automóvil y él como papá responsable estaba haciendo los pagareses. ¿Qué sucede? Que un amigo íntimo de él, desde hace años, que vio a esta niña desde niña, sí. la vio crecer, estuvo viajando por el pueblo donde está la universidad, que está en otro estado. Listo. Donde, está, donde vive la hija de él. Uh -huh. Entonces, en un viaje de trabajo, este amigo de él pasó par de noches allá y una noche él fue a un gogo -go bar. El amigo de él. El amigo de él, a un strip club. Okay. Y para sorpresa de él, allí estaba trabajando nada más y nada menos que la hija de su amigo. What? La que él vio desde niña crecer.
2: En pelota, en cueras, en ropa. Sí, en buen panty de
3: Sí, claro. Bueno, cuando él regresa a su pueblo, el amigo dice, no, yo tengo que contarle esto a mi amigo. Para que él sepa en los pasos que está su hija.
2: Aunque se quedó ahí esa noche mirándola.
3: No, él, él, él <risa> para él fue una sorpresa grande.
2: Claro. O sea, no se
3: esperaba ver esta uh -huh. muchachita allí. Bueno, cuando él regresa eh, al, al pueblo, le dice al amigo, tengo que hablar contigo. Uh -huh. Ah, ¿qué pasó? Se juntan y él allí le cuenta al amigo lo que vio de la hija. ¿Cómo va a ser? El papá, sí. claro claramente se irritó. Ay, compadre, ella estaba subida en un palo ahí. No, mejor no me cuente cómo sí, estaba. Sin ropa, <risa> meneándolo, compadre. Y yo llegué, a, yo llegué a ponerle de aquí, de a cinco tú, y a diez Tú eres dólares. el papá, tú eres el papá. Ah, yo soy papá. Sí. No, no, no siga, no siga, compadre, no y tenía siga. Una, pero ese muchacho ya se ha crecido. No, compadre, no siga, no me diga. Tiene todo grande, No, compadre, no compadre porque... ya no me diga más. Ay, ay, ay. ay. <risa> Esa mardita muchacha, tú verás lo que va a pasar ahora. Mardita, bueno, sí, ¿eh? él la llama, la, la, la confronta el papá, ¿no? Sí. Ella no lo niega, se lo admitió. Él no le dijo, obviamente, para proteger al amigo, que fue el amigo que se lo confesó. Yes. Entonces, él le dijo, tiene que dejar eso ahora mismo. Uh -huh. Y ella le dijo, no, papi, porque eso me está manteniendo aquí. Yo tengo demasiados gastos acá. Of course. Y de ahí yo me, yo me mantengo bien, porque yo hago muy buen dinero semanal de ahí. Entonces, uh -huh. él dijo, ah, es así, pues el carro, págatelo tú, no te lo voy a pagar más. Entonces él agarró y habló con la mamá, su esposa, la mamá de la muchacha. Y la mamá, claro, la mamá condena el hecho de que la niña haya empezado a hacer eso. La niña. sin ni siquiera. Y tú sabes que uno siempre le dice el niño a la niña. Pues mamá enganzó de que tenga. 30 años. Oh, sí. Entonces ella dice... Ella no apoya bien que la niña haya hecho eso sin, sí. sin que le dijera a ella. Ella no lo sabía. La mamá tampoco fue okay. un shock. Pero la mamá no está de acuerdo que el papá deje de pagarle el carro. Ella quiere que siga pagando. Entonces se regó en la familia el hombre desorientado. Entró a las redes sociales y está pidiendo ayuda y lo han acabado allí en las redes sociales. Ok, yo
2: voy a dar mi punto cómo lo de ves? vista. Te digo mi punto de vista. No, ya yo sé cuál que es. Que él no debería de dejar. Déjame terminar antes, porque, Tú estás está a favor de todo. Tú lo y poco son igualitos que no me dejan terminar no. mi punto. Yo quiero <ríe> llegar a mi punto, ¿ok? <ríe> <ríe> Exacto. Mira lo que sucede: que esta chica, yo siempre juzgaba a las mujeres que eran strippers, ¿verdad? Ajá. Que yo, yo creo que de una manera u otra me hacía poco mujer, porque yo no tengo que criticar a otra mujer. El hacer ese trabajo. Porque está haciendo algo diferente a que a lo que me enseñaron a mí, yo no estoy de acuerdo. Bueno, hay muchas mujeres que hacen eso, uh -huh. no, no para ser vagabundas sino para estudiar en la universidad y hacer sus pagos, como lo hizo Cardi B, para salir adelante y luego dejar ese mundo atrás. Entonces, si esta niña no se lo dijo a ellos, fue por vergüenza porque sabe que son disciplinados y está pagando su universidad Soy, tranquila. Son mal
3: que el papá haya dejado de pagarle Sí, carro.
2: porque aunque ella haga su dinero ahí, nunca es suficiente, hay muchos viris y la universidad es cara que siga pagándole eso a su hija. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Buenas tardes, equipo del Palo con Coco.
6: como café con esta agüita. Eh, Diosa, mi amor, yo no estoy de acuerdo contigo. Imagínate bebé. tú que la hija tuya esté en la universidad y tú sacrificas pagándole un carro y ella bailando en un tubo. Tú le sigues pagando el carro, Diosa. Tú, tú, se lo sigues pagando.
3: Ella sí, ella es vagabunda, ella se presta para todo eso.
2: Yo no, yo le daría consejos a mi hija y veo eh, por qué ella tomó esa decisión si, sin hablarlo conmigo y si yo puedo re respaldarla económicamente con eso también lo hago y si no, tengo que entenderla. Y tú le pero... preguntas,
3: mami, ¿no hay espacio para otra ahí? No, están
2: más. ¿Cuánto tú ganas? Eh, 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 ¿Cómo, figura? ¿Cómo
3: aplico? ¿Cómo aplico? Mándame.
2: Podemos subir a Tarima juntas, te, te mando un
3: video, mami, ¿Madre ¿qué hay que hacer? hija.
2: No, pero bueno, poniéndome ya, ya seria. Estamos hablando de un padre de cuarenta y pico de años, un padre relativamente joven, uh -huh. quien decidió pasarle los pagarés de un carro a su hija que es universitaria, entonces ella vive lejos de él. ¿Qué sucede? Que un amigo de él, que la vio crecer desde muy pequeñita, eh, frecuenta un lugar que está cerca de la universidad, que es un strip club, a donde bailan las mujeres en el poker los hombres le tiran el dinero, es, uh, muchas veces están eh, mitad con ropa y otras veces están sin ropa, como Dios la trajo al mundo. ¿Qué sucede? Este hombre fue y le contó a, a su amigo, mira, me duele, compadre, tener que decirte esto, pero yo vi a tu hija y ella trabaja en el strip club bailando desnuda por dinero y ahora no es bebecita, ella es bebesota. bebesota. Y, le dio
3: todo grandote le, ahora Le dio ya. todo
2: grandote y entonces decidió decirle, el padre enojado habla con la mamá, la mamá apoya a la hija, dile... Siguele haciendo esos pagos. Y el padre dice, no, si ella está haciendo eso, nosotros no la educamos así. Quiero dejar de hacer esos pagares para que ella lo haga ella misma. Ya, y ahí estamos. Vamos
3: a ver qué dice Marianela, que está por acá. Marianela, ¿cuál es tu opinión?
2: Mi amor,
5: mira, yo tengo una amiga que se estaba volviendo loca. Uh
3: -huh.
5: Porque ella, su hija, solicite, fue agraciada para una beca. Okay. Y, como, y, y su mamá no era inteligente de saber que ella tenía una beca, no sé no, cómo ella no se dio cuenta que ella se había ganado una beca Y se puso a trabajar y era manteniendo otro muchacho que ella estaba, la
3: hija, oh. y la mamá se dio
5: cuenta que estaba trabajando
3: O sea, el, 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 la, la beca le cubría los estudios, pero la mamá se lo estaba disque pagando a ella
5: Ajá, y la hija que tenía un noviecito y a él se le compró carro y todo eso.
3: Mm, ¡Diablo! ¡Qué diablo, abuso! No tú, eso es un robo ya, eso no... ¿Miguel? Adiosa. Mira, sí, mi que el papá no le
8: sí, El papá ya no le quiere pagar el, el carro, pues tú nos dice la dirección y nosotros vamos y la apoyamos.
2: <risa> si me vas a pagar el mío también, vámonos, Miguel, gracias. Exactamente. Ahí está, Jay, adelante, corazón. ¿Qué opinas?
8: Oye, primero, la,
3: la pregunta que nadie ha he hecho todavía. ¿Cuántos años tiene esta nena? Ella tiene 22 cumpli recién cumplido los 22.
2: Una bebecita. Yo soy jockey.
3: Oye, I'm, I'm in a life
8: entertainer. Ok. So, uh, life entertainer is a strip epidemic a lot of money. Claro. Hace mucho dinero. Uh -huh. So, el consejo mío, que se lo pague ella mismo. Ya.
3: Yeah. So, so, Because, you
0: know,
3: listen. She's making enough money. She's already 20 years old. She can support her own self. That's right. So tú como papá dejaría de pagar lo que se lo pague ella misma. Claro. A, a mí, don't get me wrong. Yo tengo un nene
8: que tiene 26 años. Yo le pago su carro, pero él no stripper.
2: No, no,
3: ese no tiene que menear ahí.
2: Gracias, G.
3: Ella se lo va a seguir pagando con el sudor de la frente. Estás escuchando el podcast del show
0: número uno de New York.
3: El Palo con Coco.
0: Aloha, mamá.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo Con Coco, Coco. Vamos, Tony. <risa> <risa> ¿De qué, qué estamos hablando? Estamos hablando de un padre de cuarenta y pico de años Que se rehúsa para hacerle los pagarés de un carro a una hija, uh -huh. después de que un gran amigo de él, él le dijo, mira, tu hija universitaria que está estudiando lejos es una go-go dancer en un strip club y la vi, él la vio desde pequeña y la vio en cuera, en tarima, bailándole a los hombres por, eh, por dinero. Sí. Entonces, cuando le dice esto Cuando estaba padre, chiquitica
3: cuando todo estaba
2: chiquitito, eh,
3: ahora se sorprendió que la vio grandulón. Claro,
2: exactamente. ¿Qué grandulón,
3: tiene esa mujer eh, que es grandulón,
2: te gusta a ti. <risa> Entonces el padre, Tony, queda anonadado, tiene esta conversación con la madre, la madre apoya a la niña, le dice, no, hágale los pagareses si como quiera, que ya está estudiando para sacar un diploma y ser alguien en la vida y necesita su, su auto. Uh -huh. Y el papá le dice, no, yo no voy a pagar. Hay muchas personas que están a favor del padre y otros que están en contra, básicamente eso.
3: Ya, nosotros los padres siempre estamos tratando de dar la milla extra por nuestros hijos y muchas veces en ese afán de sobredar, de sobreproteger, de, sobre de, de, de que con aquello de que, que no le falte nada, de que a mí me faltó todo y, y yo no quiero que mi hijo o mi hija le falte nada. Ajá. Y, y, y entonces caemos en el error y muchas veces lo que hacemos es que le hacemos el daño. Porque no es lo mismo darle el pescado que darle la vara para que vayan a encontrar el pescado. No se le puede siempre poner el pescado en la mano. A veces hay que darle la vara. Toma, Sara, buscar tú el pescado.
2: Un aplauso para el filósofo Tony Sánchez, el tiburón que tenemos aquí.
3: Ajá. Me ¿Y, encantó. Y tú, no, darle <risa> todo a los hijos para que tengan lo que yo no tuve.
2: No. lo tú que Tú eres de, esa, de no, esa filosofía. Quiero darle todo lo que mis padres me dieron porque nunca me faltó nada, gracias a Dios. Así es que yo pienso. Ajá. Sí, pero ahí tenemos a ah, Raiza que quiere dar su opinión.
3: Mira lo arreglaste, lo cambiaste hey, Tengo buenas, cambiaste el discurso
2: bendiciones, bendiciones realiza ¿qué opina mi reina hermosa?
9: estoy de acuerdo con el papá porque uh -huh. si ella tomó la decisión de, de ser una adulta uh -huh. la adultez y la independencia vienen acompañados de responsabilidades, correcto si él le sigue pagando, él no le está haciendo ningún favor. ¿Por qué? Porque si ella ya es adulta y tomó esa decisión, ella no lo necesitó a ellos para tomar esa decisión. Entonces, ella ahora es la que debe ayudar a sus padres. Y esa, ella estaba abusando de la, de, de, la, de la confianza de los padres. Ah, no se lo voy a decir porque no le quiero hacer daño. Mas, sin embargo, estaba recibiendo el dinero con sacrificio que ellos le dan
3: exactamente, y, y el que ella se estaba buscando lo estaba agachando ahí, tú sabes la vergüenza oh, que no, sintió no,
9: no. exacto, no le está ayudando a los padres ella se da mejor vida mm. una vestuaria mejor, pero no tiene la responsabilidad, claro Entonces, tú, tienes independencia, tú quieres ser adulta, paga todos tus gastos
3: y la vergüenza que pasó ese hombre cuando ese amigo vino y le dijo que le vio el moñoñón a esa muchacha, y sí, grande Holanda tenía esa mujer Ay, así,
2: Dios Alicia mío. adelante estás en el aire, ¿qué opinas? ¿Hello? Escuchamos, mi amor Sí. Bueno, yo estoy en desacuerdo con el padre Porque pagarle la letra
4: del carro No significa que él está pagando la universidad Exacto Algo La chica lo hace para pagarse su universidad Y eso es un trabajo, igual que otro La gente critica, pero tú sabes no Lo mismo es ser una agogó Que ser una mesera, que ser una enfermera Es un trabajo que la chica está haciendo Pagar el... Ahora, si él le paga la universidad entera okay, Exacto pero o sea, que se quede con su carro y es
3: un machista. Principal. Sí, pero él... él, él
2: Entonces, oye, en acuerdo con Él la
3: ha ayudado. No, sí. Él era el que la ayudó siempre en la universidad, a pagar la no, universidad.
2: A el, a no, eso fue lo que él dijo. Lo ¿Tú, que él dijo. ¿tú,
3: sabes vale? Tú sabes cuánto vale una universidad viviendo en, en, en el estado. En Guayú vale
4: 60
9: mil
3: dólares. Exacto, y no está saliendo de ella, lo está pagando el papá por eso mismo. Y, no. y ella se está haciendo
9: su billete por allá. No,
2: la letra del carro, ¿no?
3: La letra del carro, ¿no? letra no.
2: del carro sí. Sí, Alicia, Alicia La letra está... y la
3: goma y los asientos y todo.
2: Alicia está en lo correcto porque la, la universidad cuesta mucho dinero. O si sea, ella no le está diciendo, papi, ayúdame con esto, mami, ayúdame con eso. Y lo está haciendo de su propia forma, aunque no sea discreta acerca de eso, no le está quitando ese dinero a los padres. Ya, ya, no está abusando.
3: Adelante, Henry. ¿Cuál es tu opinión?
6: Eh, buena, buenas tardes, hermano Mira, eso bueno. es un poquito controversial uh -huh. ¿Sabes? Porque Si uno, sí, uno se siente mal como Padre ah, Porque uno quiere lo mejor y darle la mejor educación Del mundo a sus hijos uh -huh. Y eso que tú acabaste de decir de A los hijos en darle el eh, Enseñarlo a pescar Claro Señores, eso es lo más importante Hay personas que no le dan valor a eso Sin embargo, cuando tú le enseñas A los niños, a tus hijos el valor de las cosas Estoy yendo, de la, Diosa. De, el, el valor de las cosas sí. Es mucho mejor porque también ellos En el futuro van a poder hacer lo mismo Y van a poder valerse por sí mismos Porque no todo el tiempo van a estar Vamos a estar eh, Los padres cubriendo a los hijos Eso es imposible, es tanto así Que hoy Diosa, es posible Que ella ayude a su padre y no su padre a ella ¿Me entiendes? Aunque posiblemente su padre Puedan, pero es importante Enseñarles a los niños a ser independientes.
3: Así Exactamente. Está bien, está bien. Bueno, yo no sé realmente, yo no sé, yo no sé, yo no sé realmente. Yo no sé si. Ya,
9: tú
3: no sé. Yo no sé. Yo lo sé,
0: yo lo sé, yo lo sé.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco. Comenzamos, como lo que dice Coco, de la noticia chancletera. Ajá, ¿qué hay en
3: la chancletera? <risa> Yo soy una
2: experta en esta materia, bueno.
3: Ese es tu mundo, dice sí, Coco. Sí,
2: sabes que, que Anuel había anunciado en un en vivo, en un Instagram Live, que él y Jaileen la más viral, ya se habían dejado pero que él deseaba que todo el mundo la apoyara en su carrera musical uh -huh. luego saca un tema donde dice bebecita más rica que ayer y al final del video dice tiene dos temas global eh, cuando me mencionan que es la perla que que vuelve a las mujeres locas y que, y que las tienen aficiadas de él.
3: La pues, perla, la perla no es de que la, la, la...
2: lo que se ponen cuando están encarcelados. En la, cárcel, ahí, la
3: la piedra ahí, Sí, en, la piedra. En el para, glande.
2: Para que sea más placentero para la en mujer. El,
3: en el glande que Exacto. se la ponen. Exacto.
2: Exacto con <risa> el chiquito Pero bueno Ahí vamos ¿Qué sucede? Que muchas personas estaban especulando Después de, de esta ruptura entre eh, Anuel y Jailine. Ella estaba subiendo muchos estados de depresión uh -huh. Y estaba muy sola Mientras tenía la hermana Que la estaba criticando en todas las entrevistas uh -huh. Y no tiene una madre que la apoya que, que vive en otra parte ¿Qué sucede? Que ya muchas personas estaban diciendo Ella dio a luz Ella solo no quiere mostrar el bebé O lo que sea uh -huh. Bueno Yailin, la más viral, hace 20, 28 minutos que publicó uh -huh. una foto de ella, de Anuel AA, y su bebé, ah. Katleya, que nació. ¡Ajá! No dice a qué hora nació, no dice qué día, pero hoy publicaron las fotos juntos y lo que se ven, que muchas personas no pensó que iba a pasar. Uh -huh. Anuel estaba ahí presente con ella. Y si van y miran la foto ahí pueden apreciar eh, la mirada que ellos se dan de amor y la chichi en el medio pero no revelaron su rostro como ella dijo que no lo iba a hacer por la por la gente malintencionadas wow. le pusieron una una florcita en la cabeza así que felicidades a ambos y espero que, que regresen juntos porque me encantaba mucho, Tony.
3: La protegeron. ¿Tú eres de la que piensas que, que por el hijo podría él ahora, por la hija, volver con ella? Con no,
2: ella? no, creo. ¿Tú sabes cuándo él, él le va a dar para Jailin, De verdad. Uh -huh. Ya cuando ella, su cuerpo regrese a la normalidad, que ya tenga par de meses y que ella se ponga para lo de ella hacer música, muchos hombres van a estar atrás de ella uh -huh. y ahí él le va a dar otra vez con Jailin. ¿Tú crees? Cuando un hombre embaraza a una mujer y ya sabe que la tiene segura ahí en la casa, como que se le va ese spark, esa adrenalina, pero cuando Ve a esa mujer que se pone adelante, adelante otra vez. Mm. El hombre la sigue, tarde so, o temprano. So tú le estás
3: recomendando a ella que se ponga dura, ahora rápido. Y, y que, se ponga para su música y que, y que, se, que se ponga lo a romper las redes. A los
2: hombres les gusta a la mujer es mal y que no le haga caso. Olvídate de eso. Ajá. Yes. Ya,
3: bueno. Mira, anoche por otro lado fueron los, los Oscars. Mm. Fue muy bueno la, la, la el host de Jimmy Kimmel. Yeah. Que fue el host eh, del programa. Hizo una introducción muy bonita. Unos 13 minutos ahí de, 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 de un monólogo muy bueno mm. Con mucha comedia, yo me lo disfruté muchísimo Y en una él dijo, tú sabes cómo el año pasado eh, Los Oscars fueron el centro de, de, de la pecosá Que oh, le dio Willa goodness, yes. a Chris Rock Soy él dijo, en una <laughs> el dijo di eh, Y para todos ustedes que están aquí Si alguien se, de, se siente ofendido con, alguien que, con algo que yo diga Prepárense porque para llegar a mí van a tener que pasar por mucha gente. Y comenzamos a sonar nombres de ahí de los, de los, de los actores. Uh -huh. De los actores que estaban. Dice, y por último, si ya ustedes finalmente pasan toda esa gente y llegan aquí, el que logre pegarme se le entregará un Oscar y se le darán 19 minutos para que hable un, un, un monólogo. Se <risa> hicieron cómico. Sí, 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 fue muy bueno, fue muy bueno. Ahora, Más hay una que... película que ganó ahí todos los premios que uh -huh. yo tengo que buscar esa película porque to a todo el mundo que le pregunto me dice que, 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 que es un disparate Living qué sé yo qué Living se llama
2: No, y no la sé. película
3: arrasó con todos los premios
2: es verdad acabó
3: inclusive actores que jamás en la vida habían tenido nada estelar uh -huh. y ganaron ahí supporting actor so
2: watch that movie, yeah.
3: ganó película del año y todo claro. eso pero me dicen que es un disparate
2: es un disparate
3: eso me dicen no hubiese
2: ganado eh, yo hay no, que verlo para saber
3: yo no sé yo no sé pero bueno, eso es parte de lo que está pasando con la farándula. Yes. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Oye, oíste lo que dijo el presidente de, de México. Háblame. El presidente de México, López Obrador, aseguró que viajar a México es más seguro que estar dentro de los Estados Unidos y alerta sobre la inseguridad What? que hay... Y dice que todo lo que han dicho de México es una manipulación de Estados Unidos. O sea
2: que México es más seguro que los Estados Unidos.
3: Esto pese a que aunque hace varias semanas se registró aquel muy sonado secuestro donde aquellos cuatro afroamericanos que iban en un, en un automóvil, uh -huh. en una minivan, supuesta y alegadamente, una de ellas iba a, a hacerse una liposucción. Uh -huh. Y lo secuestraron, lo llevaron sí. allá y luego dos de ellos resultaron muertos, perdieron la vida. Pero eh, López Obrador dice que no, que eso es una manipulación, que Estados Unidos quiere venderle eh, una mala imagen a México. Eh, dice que si fuese así no estarían llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México, al país. Dice, es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice él. Eh, ¿De qué está hablando Estados Unidos? O sea, él dice que Estados Unidos prácticamente parece como que, que le ha atendido como... Como una mala campaña. Ha manipulado
2: a la, sí, la situación. Sí. ¿Tú qué opinas? Es eh, Bueno, que sí es tan cierto lo que él dice. Entonces, porque aparte de ese caso que, que tú me comentaste ahora, donde yo creo que uno o dos eh, resultaron... Eh, Muertos, sí. Exacto. Aparte de eso, hay tres hermosas damas, ¿cierto? Ajá. Que vivían en Texas, porque están desaparecidas ahora un momento, después de que cruzaron la frontera de Estados Unidos a México. No. A México, mi amor. ¿Tú sabes para qué? Las mujeres querían una mejor vida, querían vender ropas en, eh, en un mercado de purgas uh -huh. y entonces eh, dos eran hermanas de 48 47 y la amiga de 53 años y esto pasó el 24 de febrero, cruzaron a México el 24 de febrero uh -huh. y entonces aún siguen desaparecidas lo último que saben de ellas es que un esposo habló con una de ellas estaban en un vehículo, en un, un Chevrolet del 1995 uh -huh. y hasta el día de hoy no se sabe nada en absoluto de ellas, entonces oh, wow. para mí ese presidente eh, eh, es, es un doble moralista mm. y entonces no coincide lo que él está diciendo con la realidad de las cosas que están pasando porque si méxico fuera tan seguro cómo puede ser que semanas después suceda esto nuevamente
3: exactamente y que no anden
2: con con resultados de lo que ha pasado de quién fue el culpable de si, si están secuestradas, tony no entiendo nos
3: gustaría hablar con méxico ahora ¿Están ustedes de acuerdo con lo que dice el presidente de México de que México es más seguro ahora mismo que Estados Unidos?
2: Yeah, right.
3: ¿Están ustedes cruzando a México porque saben que hay, mucho, hay muchos mexicanos indocumentados yeah. que ellos van y vienen? ¿Ya tienen un caminito para claro, como si nada. ¿Trabajan aquí dos años? ¿Van y mm -hmm. se pasan allá seis meses? ¿Vuelven para atrás otra vez? ¿Tienen? Yo
2: personalmente tengo miedo de, de, de hacer algo así después de, esa, de estas noticias.
3: Ya. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha dicho eh, López Obrador? De que México es más seguro que Estados Unidos y que Estados Unidos le ha regado una campaña para y, 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 y malsanear a, uh -huh. a, a, a México, para bajearlo.
2: Claro, y estás aquí en El Palo con, con Coco. Coco. Con bebé. Ay, bebé. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con, con Coco.
6: Tony, dime, Ángel, aquí de New Jersey. Mira, hey, Tony. ¿qué es lo que es? Ese viejo, ese presidente de allá, de México, mm. este hombre no sabe ni lo que está hablando.
3: Ajá.
6: Allá están pasando una de cr crimen. Yo estoy viendo la noticia todo el tiempo y casualmente hoy vi la noticia que decía un, un coronel de allá, de México, que por favor, que si no tienen nada que buscar allá en México, que no vayan porque... Eh, la, la criminalidad ha subido bastante. Eh, que tenga Y si van a visitar, que tenga mucho cuidado. Entonces, ¿cómo ese presidente? Dice una cosa
0: y, y las autoridades dicen no. otra.
3: Ya, bueno, y si usted acaba de sintonizar, a lo que el caballero se refiere es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que viajar a México es más seguro que estar dentro de los Estados Unidos. Y alerta sobre la inseguridad, dice que es una manipulación. Por parte de los Estados Unidos. Dice que están llegando los, los gringuitos, uh -huh. Dice que están llegando allá por Pipá, que se están ubicando que en Ciudad de México y toda esa área. Y que dice él que es súper seguro vivir en México.
2: Bueno, estoy hablando de eso, Tony, de que es súper seguro. Mira, mm. no hay ningún problema, incluso a muchos de los oyentes que están en espera ahí para opinar, la mayoría son mexicanos y no Ay, todos. No hay ningún problema en viajar seguro a México. Eso, yo no tengo duda de eso. Pero nada más hablando de homicidios, vamos a hablar de homicidios sí. solamente. La tasa de homicidios a nivel nacional en México, ¿verdad? Ajá, ¿en Comparado a está? Estados Unidos, vamos a ir con eso, es 28, my love, por cada 100 mil habitantes, ¿cierto? Uy. Cuando la tasa de homicidios en Estados Unidos es apenas una cuarta parte, que es alrededor de 7 por cada 100 mil, que quiere decir que en México se multiplica por 4, solo claro. en homicidios. Sí. Imagínate en secuestros y un sinnúmero de otras cosas que no estamos poniendo Ey, aquí en Allá no juegan,
3: play. allá les cortan la cabeza. Entonces,
2: no, no es más con, seguro, ¿no?
3: Con Judy, por acá. Judy, buenas, está en el aire. Buenas tardes, Judy.
4: Hola, buenas tardes chicos. Uh, me de encanta su programa y quiero dar mi opinión. Muchas gracias. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México, de la capital. Ah, ok, de la capital. Bien. Sí, honestamente, yo por eso tuve que venir a Estados Unidos, ya que sufrí muchas veces de asaltos y ¿Eh? actualmente, honestamente no se puede andar en la calle como aquí. No se vive de esa libertad que vivimos aquí. Ya. Obviamente aquí también hay ciertas partes donde uno tiene que tener cuidado, pero yo creo que él soñó y lo piensa, yo creo Ajá. que algún día México sea, pero nunca México va a ser más
3: seguro que Estados Unidos. Él está soñando mucho últimamente, porque el otro día soñó de que, que, que no, los mexicanos no tendrían que viajar a Estados Unidos a buscar trabajo, ¿lo recuerda? Y
2: yo lo vi con, como nobleza de su parte, pero mm. también fuera de la realidad.
3: Bueno, gracias, <risa> Judy. México
2: es lindo,
4: pero no, honestamente, para ir allá y jamás va a ser... Nada de lo que tenemos acá.
3: Muchas gracias. Dios lo bendiga a todos. Amén,
4: igual. Igual
2: para ti, mi reina. Luis, estás en el aire corazón. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo el presidente de México?
3: Hola, hola, buenas tardes. Buenas, buenas
8: tardes. Ah, lo, lo que pasa es que hay lugares, depende de dónde te metes. Si te metes en el lugar donde vive, ella, donde vive la señora, en el DF, ahí sí te van a robar hasta los calzones.
3: Ah, el pero DF es si caliente. Tú, uh -huh.
8: Sí, no, el DF es calientísimo. Pero si tú te vas a otros lugares, es, no es que sea seguro, pero... Mm. Tú, re, tú, tú vas a recibir lo que tú estás haciendo.
3: Por ejemplo, usted, ¿de qué pueblo ¿Dónde? es usted? ¿De, ¿De dónde?
8: Yo soy, yo soy de Puebla. De pero Puebla. Yo, llevo aquí más, yo llevo aquí viviendo 30 años en este país.
3: Mm. Um, ¿Y viaja con frecuencia ya? Yo, ¿Tiene papeles yo, viaja yo, usted?
8: Yo acabo de venir de México. Okay. Estuve en la ciudad del, del, del DF. Eh, he estado en, muchísimas veces en Tijuana. Y supuestamente Tijuana es uno de los lugares... Más que peligroso. No que estar, pero... Tijuana es lindísimo y tú te puedes meter, es que van a matar al que anda haciendo alguien, ya. al que anda haciendo algo.
3: Ya, muy bien. Pero tú
8: puedes ir, tú puedes ir a Cancún y está, es, es lindísimo, es bello, claro. es, puedes ir a cualquier otro lado y no te van a hacer O sea, nada, que en poca palabra claro. usted
3: apoya lo que dice el presidente, ¿usted, le da, usted está de acuerdo con él?
8: Estoy, estoy, estoy de acuerdo con él, que es seguro... Si son lugares turísticos. Si Exacto. Los lugares turísticos, no se van a
3: meter. Sí, pero el año pasado hubo, hubo unos tiroteos ahí en Cancún. Claro. Estaban tirando uno con
2: otro. Pero yo estaría de acuerdo con eso. Áreas turísticas así, pero de que fuera de ahí, no. Mm. Porque fui, me divertí mucho, yo estaba segura, pero cuando estás rodeado de mucha gente, uh -huh. no a solas por ahí. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: El presidente de México tiene un punto. Ajá. Y hay que reflexionar sobre lo la que está frontera. diciendo. Ey, la inseguridad
6: en México está enfocada en el narcotráfico, mm. las bandas. Ajá. Se sabe de dónde viene el peligro, las zonas que son altamente peligrosas. Ajá. En Estados Unidos, tú no sabes de dónde viene el peligro. Bien mm. te ataca un muchacho en una escuela, bien te ataca una persona en el metro, en el software, bien te ataca
3: una persona en la calle. Te atraca o te ataca una persona Ajá. sin discriminar. O sea, sí. cualquier persona puede ser peligrosa ya. en el territorio ya. norteamericano. Ya, ya, ya. Te, tenemos, tenemos claro tu punto de vista. Uh -huh. Bueno, lo que estamos hablando es que el presidente de México, López Obrador, ha dicho que México, vivir en México es más seguro que vivir en los Estados Unidos. Claro. Y que los Estados Unidos ha regado esta mala fama sobre México, ¿no? Claro. Como para hacerle daño a México.
2: Y ya tenemos aquí estadísticamente que nada más solo con homicidios ya eh, México es peligroso eh, cuatro veces más uh -huh. eh, con ellos. Vámonos con Albert, que está en el aire. Adelante, corazón, ¿qué opinas?
8: A ver, dígame, ¿qué lugar de aquí de Nueva York simplemente es seguro.
3: O sea, que usted pues está de acuerdo Brooke, con el presidente, a Brooke,
4: ¿no?
8: A Brook a Cypress y... ¿Qué va a hacer ahí si no tienes nada que hacer? ¿Qué, qué es lo que vas a buscar? ¿Que te jodan? Que te den Entonces, un tiro. Estos tipos, estos tipos que pasaron a México, los que tú hablaste de los cuatro que pasaron. Sí. No fueron a lo que fueron, fueron a comprar droga porque ellos
3: distribuyen droga aquí de este lado y a eso fueron. Ah, claro. Ajá. Debían algo ahí y se los echaron. Ajá, porque... pero que ellos dijeron de que era de casarse una liposucción que sí, iba a la mujer. Eso es lo que eso es lo que tú crees y lo que Tú creíste, pero vete investiga quiénes eran
8: Fíjate en las fichitas que eran Ajá. Para que tú veas por qué los mataron Investiga, nomás dale ahí una ojadita A tu internet para que tú veas quiénes ya. son esos tipos Ya, ya O sea, si tú te vas a meter ahí con
3: ellos, ¿qué te va a pasar? Ya. ¿y usted de qué parte de México es usted? Puebla De Puebla, ok, Puebla, mucha gente sí. de Puebla aquí, ¿no? Muchos. de sí, lo Puebla que pasa es que Gente que trabajadora la de Puebla,
8: cosas, ¿no? ¿A qué te va, qué vas a hacer? O sea, todo esto depende, o sea pues lo, lógicamente que te vas a meter al punto pues, Te la vas a matar vaya. ya y Ahí está,
2: por eso son las cifras sí, sí. Gracias Albert, vámonos con José que quiero opinar Adelante corazón
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas, buenas. tardes okay, mira estamos un... Yo al menos como mexicano soy un poquito molesto Porque se están enfocando en México Como que no pueden viajar Y todo eso, pero yo creo que esto es una guerra política En contra de nuestro presidente Ya que está haciendo muchos cambios Y como dijo el otro mexicano eh, investigar un poco más que esas cuatro personas fueron a comprar su material y ya lo llevaron todo completo y ya tú
3: sabes lo que le pasó. Muy bien, gracias José. ¿También está de acuerdo con el presidente uh -huh. del entonces?
2: NIN. NIN. N -I -N. N-I-N. NIN. Está casado con Ay, una mexicana. Buenas
3: tardes. Bu
6: buenas tardes. Wow, Coco debe estar contento porque están haciendo buen trabajo. Fíjate, voy a ser breve porque sé que hay muchas personas. En mm. me, yo tengo 30 años casado con mexicana. Duré quince sí. con una de Puebla y tengo 14 con una chapaneca de
3: Chiapas. Opa, papá, ¿a ti te gusta mexicana? ¿Y qué es lo que tiene la mexicana? Que tú la buscas una <risa> atrás de la otra. Bueno, que no son campeadoras, discúlpame. ¡Ey!
6: <risa>
9: que no son campeadoras.
6: Fíjate. Yo visito todo, todos los pueblos, entre ellos, no la norte, porque la mayoría de los crímenes y esas cosas que está, se están mirando es está en la frontera, a 40 horas del DF está la frontera, sí. que ahí es que están los carteles. Esos tipos que fueron el otro día, esos señores norteamericanos tenían récords y no se sabe a qué fueron, ok. Pero tú visitas Puebla, visitas Guadalajara, mira, el rancho de Vicente Fernández, mm -hmm. tú puedes entrar y está abierto para el público, para que tú veas la seguridad que hay en México. Esos problemas que hay es en la
3: frontera por droga, gracias.
6: Droga, ya. Yeah. César.
2: César y no el abusador. Adelante.
3: ¿César? Sí, buenas tardes, César. en el aire, adelante.
4: Hola, sí. Ok, buenas tardes. Este, pues quiero primero saludar a toda la audiencia. Y pues, chido, está chido su programa.
3: Muchas gracias. Verdad, yo
6: lo único yo, yo quiero hacer breve porque hay chingo de banda ahí bien entendida Sí. La verdad, la verdad, México es seguro, pero pues, ustedes tienen
4: que saber por dónde van a andar. La neta, Igualmente, no la neta los vatos que fueron para allá no fueron nomás a hacerse su liposucción, ellos fueron por sus dulces para adultos y ustedes saben que el que anda
6: mal, mal le va. Ah,
3: le llegaste ¿sí? Dios, a Diosa, andaban por sus dulces para adultos, sí. dulces para adultos. Ok. ¿Los tú... caramelos esos que tú chupas? Sí, yo sé. Te
4: voy a seguir la
3: corriente, ya. Te voy a seguir la corriente. a darle un besote a Diosa. ¿Cómo Estoy fue? Chula, la mami. Ajá. Gracias, mi amor. ¿Te gusta, Diosa? Sí. Me encanta, me ¿Eh? vuelve loco. Pero tiene que mantenerle, ella, mm. ella es carera, ella es de marca, ella es cara.
2: ¿Cómo me cuidarías tú a mí, César?
3: te pondré una escolta para ti solita
4: cuando vayamos a México. Uy. Me
2: encanta que me protejan. Wow. César, quédate ahí. <risa> palo con, con Coco. Coco. Oye,
3: gracias por escuchar el Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras, pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete
2: para recibir notificaciones y disfrutar el palo.
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
1: para detalles.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.